0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, se você gosta de acompanhar a cena da gastronomia e principalmente se interessa pelos fenômenos da mídia e da televisão, pode ficar atento. No Trip FM de hoje, a gente vai conversar com Henrique Fogaça. O Henrique já era chefe de cozinha consagrado e estabelecido aqui em São Paulo, mas ganhou uma visibilidade nacional bem grande agora no ano passado, quando mandou muito bem como jurado do programa Masterchef Brasil, lá da TV Bandeirantes. O Henrique vai falar com a gente sobre gastronomia, sobre tatuagem, ele tem o corpo praticamente fechado de tatuagens, sobre música, sobre televisão, sobre a moda dos programas de culinária, nessa onda de programas de culinária, de gastronomia, e alimentação que invadiu as emissoras de TV, todos os tipos as abertas, as TVs por assinatura vai relembrar a época em que ele vendia sanduíche na Kombi do Cunhado coisas bem legais aqui na conversa de hoje no Triple FM com o chefe Henrique Fogaça, Mas a gente vai abrir o programa com Jack White, a faixa Alone in My Home do disco Lazaredo lançado pelo Jack White em junho do ano passado, vamos ouvir esse som então e depois a gente volta com o papo com o chefe Henrique Fogaça aqui no Triple FM <música>
2: The end I'm sure but you love them They claim to be held from me in chains, but come on, they're guilty as sin, my dear. I'm becoming a ghost, becoming a ghost, so nobody can know me. I'm becoming a ghost, becoming a My bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Yeah. All alone in my home, alone in my home.
1: Esse jovem é um dos mais badalados e comentados chefes de cozinha do momento. Natural da joia do interior paulista, famosa Piracicaba, e criado no oeste do estado de São Paulo, na bela Ribeirão Preto, antes de se descobrir nas panelas, cursou um pouco de arquitetura, comércio exterior e chegou a trabalhar num banco. Mas largou tudo para se matricular no curso de gastronomia de chefe executivo na FMU. E começou, inclusive, a vender hambúrgueres numa Kombi do cunhado. Depois da come vendeu sanduíches porta a porta, fez estágios com outros chefes, até que foi convidado a abrir um café na Galeria Vermelho, uma galeria de arte bastante importante em São Paulo. O estabelecimento passou a se chamar Sal Gastronomia. Hoje é um importante restaurante da cidade de São Paulo. O Papo Jaquino Tripe é com Henrique Fogaça, que no ano passado teve um sucesso esp espantoso aí como jurado do programa Masterchef da Bandeirantes. Henrique, é um maior prazer te receber aqui no programa. Eu sei que você está ocupado, você tem que cuidar da Dona Fernanda, da Pequena Olívia, do João, gerenciar os seus três estabelecimentos alimentícios, participar das reuniões do mercado, depois a gente vai explicar o que, que é isso, dos uhum. encontros de um uhum. motoclube, dos ensaios da banda Oitão e também administrar essa nova carreira aí, né? Que você está iniciando como apresentador ou figura do, do show business aí da televisão. Então, imagino que a sua agenda esteja atribulada e por esse motivo,
3: agradeço aí a tua presença mais ainda. Muito obrigado vocês aqui pelo convite. Realmente, eu estou numa fase da minha vida muito boa, muita coisa acontecendo. Tem o um mercado, que é o um evento que a gente faz de comida de rua também, que a gente começou há três anos atrás. E hoje em dia é uma febre, tem vários genéricos por aí, vários aventureiros tentando copiar a ideia. E até os próprios food trucks, né? Quando eu comecei a mexer com a cozinha eu comecei vendendo hambúrguer na rua e nessa Kombi que ficava na Rua Augusta e, na verdade a comida de rua ela sempre existiu o tiozinho que vende o amendoim o cara que vende a pipoca o hot dog, o hambúrguer mas nesse formato que a gente começou fazendo no mercado que foi no Pátio do Sal a gente, eu e mais dois sócios eu e o e a Lira juntamos 13 barracas chamamos alguns chefes de cozinha ou cozinheiros e fizemos uma comida diferenciada do trivial que tem pela rua, com barraquinhas de feira, com preço acessível. Há três anos atrás a gente fez isso no Pátio do Sal. Meu, divulgando dois dias, três dias antes que a gente ia fazer essa feira, o negócio deu um boom, sabe, muito grande. As pessoas ligando, televisão, jornal, revista. Tanto é que o evento foi um sucesso. Foram mais ou menos 1.100 pessoas no dia e 2.000 ficaram para fora, porque o pátio é pequeno. Um dia que choveu a madrugada toda, a gente se propôs a fazer o evento da, da meia-noite às seis da manhã. Mas acabaram abrindo o portão às 10 da noite, porque, meu, nove e meia já estava cheio de gente na porta do, do estabelecimento para entrar. E a coisa... Tem até hoje, hoje em dia tem vários genéricos, como eu disse, e até o próprio food truck, que agora também está uma febre do food truck, que foi consequência desse evento de comida de rua que a gente faz.
1: Henrique, eu vou falar, falar um pouquinho aqui do, do Masterchef, <risos> né, que foi esse negócio que certamente projetou aí a tua imagem no nível nacional. Né? todo mundo Muita gente já te conhecia aqui como um chefe destacado e tal, você tinha uma presença na, na, na cena, digamos, da gastronomia, mas agora, pô, você deve estar dando autógrafo por aí e tal. Como é, que, como é que apareceu essa oportunidade
3: para você? É, eu já estou há 15 anos na gastronomia, né? É, como você falou, a televisão aberta dá uma, uma dimensão muito grande. Eu já tenho meu nome consolidado, com muito trabalho, fruto de um trampo verdadeiro, uma coisa que eu descobri na minha vida, começando com o, com o carrinho de lanches. E... Na verdade, a televisão pega muita gente, o programa foi um sucesso, eu fui convidado ano passado para fazer um teste, o pessoal da Band entrou em contato, falou aí que a gente está querendo trazer o programa Masterchef, que já tem em mais de 100 países pelo mundo, é um formato que dá certo em todos os países, a Band quer comprar, a gente queria, você tem a cara do negócio para ser um jurado, você já está estabilizado aí no seu trabalho, então vamos fazer um programa piloto, um teste, Daí eu fui no dia... Tinha cinco pessoas cozinhando E vários chefes de cozinha Críticos de gastronomia E aí fizemos ali uma Uma brincadeira de Como se fosse o um masterchef O cara tinha cozinhado, avaliar e tal E aí depois hum. Fiz esse teste Voltei a trabalhar fiquei Depois de cinco meses me ligaram Demorou um tempo Até na semana que me ligaram Eu até pensei comigo Falei, caramba, fiz aquele teste lá Os caras sumiram, né? É batata, né? Na semana a mulher me ligou, Henrique, fechamos, a banda enrolou, desculpa o tempo, compramos o formato, o programa vai começar. A gente fez o teste com você, ficou muito bom, foi muito o que a gente esperava. A gente começa a gravar agora daqui nove dias. Então foi uma coisa rápida. Falou, a gente tem outros dois jurados que vão participar, eu queria sua aprovação, se você conhece, que seria o Jacan A Paola, são pessoas que eu conheço do, do cenário gastronômico. Eu falei, beleza, vamos bom bora e aí começou as gravações do masterchef
1: como é que foi o começo cara se sentiu à vontade logo que começou e tal ali com a ana paula padrão aquela que você devia é. ver Vendo o jornal esse tal, moleque né sim como é que é cara se sentiu meio intimidado no começo ou já saiu à vontade
3: é, intimidado não mas um pouco não é não familiarizado com porque eu estou há 10 anos no sal, né? Como as pessoas, falou, as pessoas me veem, ah, agora apareceu o Henrique e tal, porque muita gente não tinha visto, mas meu trabalho já está bem consolidado, meu dia a dia na cozinha, já ganhei prêmios de gastronomia, estou no circuito. Então, durante esse período já fiz vários gravar programa em, em várias coisas, em vários é, meios de gastronomia, de música, então. Tem uma certa intimidade já com esse lance de gravar, ter câmera e tal. Mas no Masterchef é uma coisa diferente, porque foi realmente um trabalho, um negócio que é para a TV aberta, com quatro meses de programa. Então, intimidado eu não fiquei. Só foi uma questão de ir é, se adaptando, porque você está lá no estúdio, são 50 pessoas que ficam ali encostadas, a maquiadora, <coughs> diretor, toda, toda a produção do... Do programa, mais umas 15 câmeras, mais ponto no ouvido, o diretor falando, então uma coisa diferente assim, desse monte de coisa que eu já tinha gravado, mas eu acho que foi, foi bem natural, eu acho que agora vai ter a segunda temporada, a gente já está bem mais familiarizado com a história, eu acho que daqui para melhor.
1: E que nós vamos voltar a falar do Masterchef, eu queria saber, por exemplo, se teve alguma gafa, se você deu alguma pisada na bola, e como é que é, quer dizer, uma coisa é você ir lá, dar uma entrevista e tal, outra coisa é você ter que dar uma opinião, isso envolve emoção, o moleque tá lá, enfim, a pessoa tá lá sendo julgada, milhares de pessoas, milhões de pessoas assistindo, vamos falar um pouquinho mais disso, tá. mas antes eu vou parar aqui pra gente tocar a primeira música de hoje, a gente separou aqui os Nova Yorkinos do The Slackers, que é uma banda que mistura ska, reggae, club, dub e jazz. A faixa chama-se Sarah, é a música que está no álbum de estreia dessa banda, o Better Late Than Never, que é de 96, depois do Slackers. Então a gente volta com o chefe Henrique Fogaça, que foi uma revelação lá do Masterchef da TV Bandeirantes em 2014. Vamos lá.
4: As you made me feel on Thursday night Because you know when the world misunderstands me Only you can make me feel alright I guess I thought that we could live forever In a state of such imaginary grace Where you could find your diamonds in my own stare I could find a reason in your face With well, Sarah, Sarah Oh girl you know I'm this life Slowly turn the key and drive away Do you kiss my lips with hesitation Because you're just afraid what they might say Sarah Oh girl you know I love you and I love you for the rest of my life well Sarah I'm always thinking of you, I'm so sorry I can't make you my wife this life
1: pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje recebendo o chefe Henrique Fogaça, que agora é um verdadeiro astro da televisão brasileira. O cara teve uma projeção. Henrique, tem aquela história, né? Que falam que o cara entrar na televisão já fica bonito, né? Pode ser quem for. Luciano Huck virou bonito. <risos> é, Faustão é bonito. Todo mundo é bonito lá, né? É, sei lá, os
3: cara Você virou bonito. Você está bonito. Não, eu senhor, já né? sou bonito, né? Pinaci Cabana, de Ribeirão Preto. <risos> É nada, sei lá, a televisão é uma coisa doida, né? Uma coisa que as pessoas idealizam e tal e. Mas que né? rolou mulherada se jogando, né? É verdade isso ou não? Ah, rola, sei lá, em Facebook, Instagram, começa muita gente a seguir, mandar mensagem e tal, sei lá. Vamos, falando,
1: vamos falar um pouco mais sobre o programa, Henrique, porque eu estava dizendo antes da gente tocar essa, esse som dos lekers aqui. Que é uma coisa você pô, sei lá, dar uma entrevista sobre o seu trabalho, é um discurso que você já tem, enfim, muito concreto, ali muito pronto, muito fácil, né? Outra coisa é você ter que opinar, cara, e, e pô, interagir com outros dois chefes de características bem diferentes, né? É, enfim, em todos os sentidos diferentes de você. Uma apresentadora famosa e, os, e as pessoas estão lá se submetendo a essa avaliação. Enfim, você expressou a tua opinião, em alguns Total. momentos foi durão, em outros momentos foi mais soft. Cara, nesse sentido, emocionalmente,
3: é um negócio difícil, complicado participar do programa? É, no meu caso, estou fazendo uma extensão do que eu faço todo dia na minha, no meu trabalho, que é os meus critérios de avaliação para ser um, um bom cozinheiro, uma técnica de cozinha, que eu, que eu venho aprendendo, o que eu sempre falo, a gente aprende, aprende e morre burro. Então eu.. muitas pessoas falam, pô, mas você é bravo lá, não sei o quê, mas muitas vezes emotivo e tal, é o jeito que eu sou. Eu sou assim, entendeu? E não faço personagem. Nego fala, ah, você está fazendo personagem. Não estou fazendo. Se fosse para fazer personagem, eu não, não iria no programa, não sou ator de novela, eu estou ali. Uma extensão do meu trabalho de cozinha, avaliando os amadores que estão lá. O Jacan tem uma visão de cozinha, a Paola tem outra. Então, ficou bem distinto cada um no seu com o seu perfil e com o seu pensamento de cozinha.
1: E rola muita tensão, cara, durante o programa, assim, a gente vê um pouco, né? um pouco imprime na tela lá, né, discordâncias e você com os outros jurados e tal. Como é que é, cara? No geral, é um clima tranquilo é um clima sempre meio, meio tranquilo, duro? Tranquilo,
3: né? tenso, tranquilo, tenso, irritante, não irritante, legal. Eu acho que, porque a gente gravando, meu, 63 dias direto... Doze, 14 horas por dia junto, lá em pé, entendeu? Aquele monte de luz, um monte de coisa na cara, então... Como sempre é que... rola, né? Ninguém é perfeitinho, legal. Todo mundo, o ser humano é uma, é uma raça complicada, né?
1: Como é, que foi, como é que foi a tua vida? Como é que ficou a tua vida nesse período? Quantos dias de gravação?
3: 63 dias. Oh, mais
1: de dois meses? De dois
3: meses pouquinho. Como é que você fez, cara, pra, pra tocar a tua vida? É... O sal já está de uma certa forma estabilizado, eu estou todo dia no sal, mas já tem uma equipe competente que está lá comigo. O Cão Velho tem há dois anos, o bar também anda legal, mas eu ia gravar de manhã, voltava, sei lá, sete, oito da noite, voltava, passava no sal, passava no Cão Velho. Então, minha rotina era essa, eu não deixei, sei lá, exceto alguns dias quando saia muito tarde, eu chegava cansado e nem passava no restaurante. Mas 90% desse período eu estava em contato com o pessoal. Tava lá no Masterchef, pá, dava um intervalinho, eu ligava. E aí, como é que tá o almoço? Tá legal? Teve algum problema? Não, chefe foi tudo em ordem, beleza. Então, eu tentei conseguir manter esse, esse contato sem largar a mão. Porque eu também sou uma pessoa ligada nos 220. Eu estou fazendo negócio, já tô pensando ali, tô aqui. Eu já tem um monte de coisa marcada aqui daqui a pouco. Então já, sei lá, é uma o Henrique,
1: é, esses dias foi divulgado aí que vem para o Brasil o Jamie Oliver, né? É. É, vai abrir um restaurante aqui, um restaurante italiano e tal, com sócios brasileiros, etc. é Uma figura que realmente ficou muito famosa, muito conhecida, projetou a gastronomia inglesa, né? Que era inglaterra, era famosa por fazer bem. batata, né? É, e, é. e olhe lá, né? Sim. e Enfim, uma figura interessante, tem aquele trabalho das merendas escolares e tal. Agora, também é controvertido, também tem muita crítica a ele, que ele não é um cozinheiro requintado, que não é um cara de, de alto nível, que não seria um faixa preta, enfim. Hum. O que, que você acha, cara, dessa eu figura? Eu gosto
3: dele, eu já vi vários programas e ele, é um, ele é um cara que, que faz bem autêntico, assim, bem é, flexível, faz essas coisas sociais, com a de rua... É, pôs no rabo do McDonald's lá, de uma certa forma, conseguiu fazer uma mudança. Então, eu ouço pessoas falar ah, esse cara é uma prego, não sabe? Eu acho que ele cozinha bem a comida rústica, eu me identifico com o tipo de comida que ele faz também. E eu acho que é um cara que faz, porque nunca vai agradar todo mundo, né?
1: Como é que é a tua cozinha, cara? Como é que você define a tua teu estilo de
3: cozinha Eu não gosto de rotular. Minha cozinha é... É uma comida variada. Mas você se bem. identificou,
1: por exemplo, com o Jamie, que você chamou, qualificou de uma cozinha meio rústica. Na tua também, é? Né? É,
3: é assim. Pra mim, não comida tem que ser comida. Comida dizer, legal, que daquelas, satisfaça. Nada daquelas pratinhas com espumas. Assim. Não, não. Já fiz teste com isso e tal, mas minha praia é... É comida farta, saborosa. Como eu sempre falo, a gente nasce e vai pra teta da mamãe. E a gente come durante a vida toda Todos os dias Então a relação com a comida que a gente tem é muito próxima Toda hora a gente está comendo né? Come de manhã, come no almoço, come à tarde Então é uma coisa primitiva De sobrevivência e de muito prazer Então não dá para hoje, como a gastronomia está na moda Muito né, nego, abre o um restaurante nego que tem grana quer investir e tal E põe preços absurdos E eu bato nessa tecla Comida não pode ser artigo de luxo O cozinheiro aprende, tem técnica Testes, é o que eu faço lá mas eu trabalho com uma margem que seja correta, que eu consiga pagar minhas contas e, e, que, e que tenha cliente, que seja, não seja uma coisa abusiva.
1: Ô, Henrique, tem, uma, tem um, um aspecto também que eu quero abordar com você, que é o seguinte, cara, como é que é você dedicar 15 anos da tua vida, a uma profissão que de repente vira profissão da moda, né? Porque hoje o chefe, cara, é mais ou menos o que foi o DJ hum. uns anos atrás o que foi a modelo, né? Quer dizer, todo mundo quer ser chefe, acha chefe bonito, chefe sai na capa da revista, chefe é, vira modelo... Hum. Como é que é, cara? Não é um pouco incômodo para quem tá lá há
3: muito tempo e talvez essa onda ou acaba sendo bom? Qual que é a tua visão? Não, é... A moda, para mim, a moda não sobrevive. A moda é uma coisa que aparece e depois, em pouco tempo, ela, ela não sobrevive, a moda. Então, o modismo, ele aparece em décadas, em tempos do... da vida, do ano, só que não sobrevive. Então, quem tá pelo embalo da moda vai quebrar a cara aí pra frente. Não desejo isso para ninguém, entendeu? Mas é o que eu vejo o que eu sinto. É a minha a minha postura, o que eu penso. Por exemplo, food truck, essas mercado, comida de rua que a gente começou fazendo. Hoje em dia tem um monte por aí, um monte de aventureiro, mas um monte de um monte de gente vai se, daqui um pouco tá fora disso, entendeu? Food truck, tá investindo vai ver que o negócio não é mil maravilhas. Então eu acho que isso faz parte da vida. nego tem que se fuder para ver que fala ah, você e tal, e vai, tantos estagiários que vão, falam para mim, chefe, eu quero fazer um estágio, eu vou dar tudo para fazer o um estágio, beleza, então você entra aí, o cara não aguenta três dias, quatro dias, entendeu? Porque cozinha é trampo braçal, é trampo, não é de glamour, é bonito ver o prato, mas o pré ali é correria, é lixo, você se queima, você se corta, você trabalha num ambiente de pressão, muita pressão, entendeu? De padrão, então... Eu quero falar um pouco sobre essa história do ambiente de pressão e falar de outras coisas
1: também, tatuagem, de esporte, vamos falar de motocicleta, que eu sei que você gosta. Mas agora a gente vai de Jorge Benjó, com o primeiro grande sucesso dele, que é aquela música Mais Que Nada, faixa que está no disco de estreia, o Samba Esquema Novo, que ele lançou em 63. O pequeno o pequeno Henrique não tava nem no projeto ainda em 1963, né? É, ele lançou assim em 74, porra. Dez anos, mais de dez anos antes, o Jorge J estava lançando esse disco, que é um clássico, Samba Esquema Novo. A gente vai então com a música Mais Que Nada. Daqui a pouquinho tem mais Trip FM, hoje conversando com o chefe de cozinha e jurado do Masterchef, Henrique Fogaça.
0: Da minha frente eu quero passar Pois o samba está animado o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu, Mas que nada o samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue No final
5: Oh Oh Oba, oba, oba Oh Oh Oba, oba, oba
0: Pues que ]なるほど samba, que nada, samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas que nada Um samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, Opa
5: oh, oh,
1: Estamos de volta hoje aqui no Trip FM Conversando com o Henrique Fogaça Que é chefe de cozinha, já bastante conhecido E se tornou ainda mais conhecido Atuando agora em 2014 Como jurado do programa Masterchef da Bandeirantes Fez um enorme sucesso né? Foi certamente o maior sucesso da Bandeirantes Em 2014 Um dos maiores sucessos da TV é, Pelo menos em termos de buchicho De, de né, repercussão sim, sim. e tal O Henrique Vamos falar dessas tuas tatuagens, cara. Você é daquele tipo de cara que já tem uma tatuagem só, né? É.
3: Você
1: pergunta quantas tem, é uma só, né? Quer é, dizer, já, foi juntando. Já fechou o corpo aí? Como é que tá?
3: Já, 90%, né? Falta o quê? Aqui. aqui na parte de trás da coxa. Quem dá não fez? Cabeça, cara. Essas coisas aqui não vou tatuar, mas... Aqui para baixo... Quer dizer, do pescoço para baixo, é praticamente lacrado, tudo tatuado, lacrado, né? até o... Quando que você começou? Eu comecei com... 15 anos de idade, estou com 40, então um processo de 25 anos aí.
1: Como é que é, cara? O que, que representa? O que, que é a tatuagem para você? Para
3: mim, a tatuagem, ela, o, os meus grandes ídolos, é, os, as pessoas que eu gostava no rock, comecei a ouvir rock muito cedo, 9, 10 anos de idade, e era a imagem que eu tinha. Os caras da DC, do Iron Maiden, depois as bandas de punk, sempre a, a música tem uma influência muito grande na minha vida. Hoje, é, eu posso dizer com bastante clareza e firmeza que eu segui um estilo de vida que a música me ajudou a formar meu... Eu tenho educação, eu tenho família, eu tenho alguns valores essenciais de vida, mas por esse lado mais alternativo de, de estilo de vida, acho que a música me formou bastante. Porque eu ouvi os metal tal, o negócio da tatuagem ligada, depois eu ouvi no banda punk, você vê as letras em português, você vê que... É, é, você contestar, você não ficar acomodado, você ter uma uma posição dentro da sociedade que muitas vezes é injusta, né? Na forma que a gente vê nossos políticos e tal. Então hoje eu sou bem direcionado, sou do jeito que eu sou, que a música me trouxe muito essa força de ter o meu jeito, ter minha. Então a tatu vem meio do som.
1: Agora agora você já está, bastante estabelecido, como você mesmo disse, né? Mas em algum momento, quando você estava começando ali, tentando abrir um espaço... Você teve alguma rejeição por conta de estar ou não?
3: É, o preconceito sempre existe, né? O pré-conceito. Hoje em dia está bem menos, né? Que o mundo está <tos> cada vez mais acelerado e mais louco. Então hoje tem menos, mas ainda existe. Mas sim, tive preconceitos na época, 25 anos atrás. 20 anos, porque comecei a fazer, fiz uma, duas, três, até dentro da minha casa. Meus pais, sabe? Minha mãe, o um dia que me falou: Nossa! Eu tinha quatro tatuagens, briga em casa, sabe? Umas coisas assim. Então, o preconceito, ele tá aí. Tá na, tá na cabeça de cada um, né?
1: Ô Henrique, eu, eu tava vendo aqui na tua, na tua história, cara, tem um monte de coisa interessante, mas eu tava pensando aqui, cara, no nessa, nessa, nessa coisa da, da moda que a gente tava falando de, 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 da gastronomia, um dos sintomas é o excesso de programa de televisão, né, cara? Uhum. Tem 500 programas de televisão, o cabo tá lotado, tem canal inteiro, tem... Sim. É quase impossível você percorrer os canais uhum. de, de, uma, de uma operadora de cabo Sim. e não, não deparar com pelo menos um ou dois programas de televisão, uhum. aquela zapeada, né? E isso, cara, isso aí você acompanha, você dá uma olhada?
3: É, é? Eu que sei que de algumas coisas eu não acompanho tudo, porque eu também fico o dia inteiro na rua, não fico assim, muito assim. de televisão, é meia-noite, uma hora da manhã, quando eu volto do sal, sei lá, vejo um jornal, alguma coisa ou de domingo, que eu não trabalho, mas também pouco. Eu sei que tem muitos programas, já vi Masterchef Espanhol, alguns episódios, o Hell's Kitchen, aí tem o Hotel Hell's também, que o Gordon Ramsay, que é, um cara que é o cara que inventou o Masterchef. É, então tem muitos programas aí na televisão. Eu acho que é um excesso, eu acho que é bom para muitas pessoas que acompanham. Na verdade, virou um uma década de reality shows, né, a cozinha entrou nisso, mas você vê que tem reality show de tudo, né, de cara que faz carro, cara que vende livro, tem reality show de anão ah, com, com não sei o que, sabe, tem de tudo, então entrou dentro de um reality show esse tipo de programa.
1: Olha só, é, saindo da cozinha, um pouco indo para a música, né, você falou da música como influência nas suas tatuagens e tal, como é que é a tua banda, cara? Pelo nome Oitão, né? Já dá pra sacar que não é exatamente uma, música de uma, uma banda de... Não é um 22, manga, é um valsa, oitão, né? Não é exatamente especializado <risos> em tango e valsa, né? O que, que é o oitão,
3: cara? O oitão, ele é... A música, como eu disse, desde moleque já tive outras bandas. E a gente formou em 2008 o oitão. É, o nome não... É, foi uma coincidência de datas. Que o batera fazia aniversário dia 8. Aí o guitarrista falou, faço dia 8... Eu lembrei que minha mãe faz dia 8 E o baixista falou que a mãe dele fazia dia 8 Aí um cara que tava ganhando no ensaio Falou, meu, põe o oitão nessa porra Na hora ele falou, põe oitão E aí virou, tem o duplo sentido
1: Do apelido do revólver, né? Do, do revólver,
3: que... que seria o quê? Você mandar a mensagem através do oitão Não seria nem a bala, entendeu? E o e oitão, a gente Tá saindo um disco novo agora Chama Pobre Povo é, Eu escrevo 90% das letras Tem o Tadeu, que é o guitarra a gente compõe meio junto, meio a gente faz a cozinha junto ali, também todo mundo da banda. O Oitão é sem massagem, entendeu? É, não fala de amor, nada. Até fala um pouco de amor de uma, de uma outra forma, mas é poder na ferida do que a gente vive, nosso cotidiano, dia a dia. O que é exposto na televisão, tanta putaria, é, tanta roubalheira, tanto as pessoas que governam a gente roubando o povo, sabe, descaradamente, tanta injustiça. Então o Oitão é mesmo pra extravasar, entendeu, uma terapia forte, minha e você é vocalista da sou banda. vocalista, esse é o tema desse dia, chama pobre povo que a gente começou a gravar faz dois anos vai sair agora, reflete um pouco do que a gente vê, mas entendeu mas você tinha
1: noção de cantar ou foi lá e meteu a cara
3: é, o bagulho é no coração é no sangue, não tenho vou e faço o que eu <risos> acredito, a gente vai guturar o total Henrique, a gente já volta para
1: fazer mais um bloco aqui de bate-papo, agora é a vez dos californianos da banda The Growlers, com "Hundred Blues, uma faixa que tá no disco deles, Gilded Pleasures, que é de 2013. Então vamos ver esse som, na volta a gente vai bater mais um papo com o vocalista do oitão e chefe nas horas vagas, Henrique Fogaça. <risos>
6: couple thousand days full of every emotion. It's enough to know a woman as much as a man can. We still don't quite feel it's the proper devotion to ensure that we can both withstand all of the distractions. So hard to keep your head from out of the clouds. You'll never have a satisfaction unless you're sure that we're both strapped down. is amazing.
1: Legal, pessoal, estamos de volta para o nosso último bloco com o Felipe com o Felipe. Eu louco aqui. Ele falou do Felipe tatuador aqui. O Henrique Fogaço o nosso <risos> chefe e apresentador. apresentador não, né? Jurado do programa Masterchef. Apresentadora foi a Ana Paula Padrão. Aliás, como é que foi trabalhar com
3: a Ana Paula Padrão? Ana Paula figura é muito legal. legal. Né? Figura legal, como você falou, via a gente, né? Todos nós vimos ela apresentando o jornal, uma bela jornalista, muito profissional, que também estava fazendo uma. Nunca apresentou, assim, um reality show, um negócio de competição, mas uma pessoa muito agradável, muito legal para trabalhar.
1: E que, vamos falar da história que você estava me contando aqui, cara, no intervalo, sobre a tua filha, né? Me conta um pouquinho, cara, tem uma filha, você tem uma filha especial, né? Como é que foi isso na tua vida, cara?
3: É, a Olivia, ela tem oito anos, e ela nasceu com uma síndrome rara, diferente que até hoje não descobriram, a gente pesquisou na USP, no Einstein, no... E depois de quase três anos, quando ela tinha uns três anos, cada um falava uma coisa, acharam um caso parecido dela no Japão, que foi um erro genético, que é, mulher é XX, né? Então é o X e a perninha do X, ela se multiplica. Ela se divide assim. Então acharam um caso parecido no Japão, de uma menina que já tinha... Porque a Oliva não tem um rosto de uma pessoa que você... É normalzinho, um pouquinho diferente, mas... Enfim, daí procurando e gastando ali, gastar 3, 4, 5, para fazer exames, independente do dinheiro, do, do nosso emocional, eu falei para minha mulher, foi meu, sabe uma coisa, que a Olivia precisa de amor, todo dia a gente dá o que ela precisa, fisioterapia e, vamos desencanar de, na hora certa, sei que se soubesse a, a síndrome que ela tem, seria uma coisa mais fácil de a gente poder tratar. Mas ninguém sabe. Foi um melhores lugares aí. Até nos Estados Unidos, nego pra ver. Não... Como é que é? O problema é cerebral e físico? Tem cerebral e físico. Ela tem hipotonia. Hipotonia é falta de tônus muscular. Então ela é tipo uma boneca de pano. Solta ela, ela cai. Sei. Entendeu? Não tem rigidez. Não tem. E, bom. É, Desenvolvimento de é O amor da minha saudável. vida é um anjo. É, acho que as coisas não vêm por acaso. E não vêm pra quem não aguenta. Então ela, de uma certa forma. A gente muda os valores da vida, né? E percebe que a vida é além do o que as pessoas ficam o dia inteiro, com de dinheiro, de coisas de diferentes, coisa... É só, meu, é um sorriso, é um contato. É...
1: E o que, que Como é que você mudou de, de atitude, as coisas que você faz e tal, por conta da... Da dessa descoberta
3: hum. através dela, cara? Eu faço, é, o livro já tinha nascido, eu sempre fui um cara muito. É... De falar com as pessoas, falar com o mendigo da rua, com o outro que tá. Sei lá, qualquer pessoa, sempre fui assim, mas depois com a Olivia, como a né, gente tem uma coisa em casa, é uma dificuldade, eu tenho uma parceria com, desde 2010 com chefes especiais, que é uma, <risos> uma casa que cuida de crianças com síndrome de Down, eu sempre dou aula de gastronomia lá. Então, é o que eu faço, eu faço muito pelo social, acho importante ter um motoclube nosso, que a gente também foca muito no social, a gente sabe, paga a mensalidade do motoclube e corre atrás... <risos> Entrega presente Quantos na Ah, A gente tá com um cento e pouco. Pô, mas os caras é devem
1: deve assustar, né? Chega cento e pouco nego louco tatuado e tal, os caras saem correndo, né? <risos> Você deve fazer uma boa ação, sai todo mundo correndo. Como é que não, é, não, então, mas é isso que
3: quebra o <risos> preconceito, o paradigma da história, entendeu? As pessoas. O que vocês que fazem? Chega lá, que que faz? dá um exemplo de uma Por ação. Por exemplo, aí, agora daí. dia 12 nós vamos fazer <coughs> nos chefes especiais. A aula com oito, oito alunos tem uma cozinha lá, eu vou dar aula o que a gente vai fazer? Eu vou chamar oito membros do motoclube eles vão fazer prova em dupla prova não, a receita tem que eu passar em dupla então vai ter um membro e um down um membro e um down a gente vai fazer isso agora dia 12 Pô, chama a gente, a gente vai cobrir essa, isso aí é vai bacana, ser é aqui no Pacaembu do lado perto do como é que salto, chama o motoclube? chama Inomertá
1: sim, Le, is, em silêncio is, sim, existe,
3: existe desde quando? existe faz quatro anos e o
1: esporte, eu tava vendo aqui alguma coisa ligada a Muay Thai, parece que você gosta de Muay Thai, como é que é?
3: Gosto, eu comecei a fazer Muay Thai em 98, mais ou menos, 99, e até hoje não é o que eu faço até hoje, mas durante anos fiz, aí tenho hernia de disco, que é um problema que eu tô também agora, já faz uns meses, tô tratando, tem L4, L5 que é na lombar, foi na época do time porque é muita rotação para chutar e tal, mas é um esporte que eu me identifiquei muito, é uma coisa que numa época da minha vida que... É, foi essencial, sabe, para deixar a cabeça bem, o esporte, você ficar bem fisicamente, autoestima e, sabe, e equilíbrio mental. Então, fazia, daí parei, fiquei um ano parado, depois fiz de novo, vou e volto, vou e volto, agora quero voltar de novo, não para não sair na mão, competir, que eu não tenho, é por é, estabilidade emocional, física e bem-estar. É essencial.
1: não dá para não falar, a gente tá terminando aqui, mas não dá para não falar, cara, da questão... Da crise da água, que é um dos problemas absurdos que esse país está enfrentando. Né? Em especial aqui em São Paulo, a gente está vivendo um problema sério. Você tem três casas aqui, né? Uhum. Além da sua casa onde você mora, você tem três estabelecimentos. Sim. Já está pegando, cara Está tá pegando já, faz um
3: mês, o salto todo dia para acabar a água. Estou com 15 galões de 20 litros lá, 20 litros, e a gente deixa os galões cheios durante o dia, quando tem água, deixa tudo cheio. Chega à noite e acaba a água. É aquele veneno, né? Porque a louça não para de vir, o restaurante lotado, a pia fica parecendo um... O que você um sente, cara, como cidadão diante desse tipo de coisa? A gente vomita noitão, sente raiva, né? Por quê? <risos> você paga imposto, se fode. Pra você ser um rico empresário, você paga imposto pra caramba, entendeu? <risos> você é visto como ladrão, né? O cara que tem um restaurante negro já... Os, os parasitas que tem aí no sistema, já te olha como um... Como um cara que tá bom, Então a gente fica indignado, né, com a situação e você vê que é uma, tem vazamento de água, é falta de planejamento e afeta o povo, afeta o, o microempresário. A gente está trabalhando honestamente gerando emprego. Vai se forem por uma falta de, de atenção de, de dos governantes, entendeu? Rika, para terminar é o seguinte, cara, quem quiser te ver, te ouvir, como é que é? tem algum show, alguma coisa do, da banda? Eu vou passar algum, vou passar um endereço aqui. <risos> Até bom para divulgar do Instagram lá. É HenriqueFogaca74, que é o ano que eu nasci. Quem quiser, segue lá, porque lá eu sempre posto quando vai ter show. Tem o Facebook do Oitão. Tem o Facebook e Instagram do Saldo. Admirar os do Cão Velho. E, a, e a,
1: a, o Masterchef, qual, qual que é a previsão de voltar? A gente começa a
3: gravar em abril. Acho que o dia 13, ontem eu estava com o diretor do programa, ele foi no Cão Velho. E eu falei com ele. Dentro do cronograma, acho que dia 13 a gente começa a gravar. Quer dizer, é um negócio para ir para o ar no segundo semestre? Então? Não, em maio não. Começa a gravar em abril, em maio. Ah, então em quando começar sentido. a passar na TV, a gente vai estar tá gravando.
1: Ainda. Ah, entendi. Então, previsão para maio, então.
3: É, daqui a três meses.
1: Fechado, Henrique, olha, brigadíssimo, adorei te conhecer aí, parabéns pelo teu trabalho, vou lá no Obrigado Cão Velho qualquer hora ali. Obrigado do lado, pô. Pô, tem que ir lá, vou Dois lá. Pra cima. Vou lá aqui em Pinheiros, né, pra quem é. tá ouvindo a gente fora de São Paulo, aqui no bairro de Pinheiros, pra quem tá ouvindo a gente em São Paulo, vai lá. Qual que é a rua lá, Henrique?
3: É a rua João Moura, número 871.
1: Vamos lá no, no Cão Velho tomar um drink com o Henrique Fogaça, nosso querido chefe e também agora jurado do programa Masterchef, se deu bem na televisão, fez um papel bem interessante. E foi é, por isso que a gente chamou ele aqui, para conhecer ele melhor, né? Já conheci o trabalho, o teu trabalho na gastronomia, de ouvir falar, de uhum. ver as matérias e tal, mas queria ter esse prazer e realmente foi muito legal. Então a gente encerra o papo com o Henrique Fogaça, com a cantora britânica de folk, Kirsty Magee. A faixa chama-se Salt, do disco Those Old Demons, lançado no ano passado. Henrique, mais uma vez,
3: brigadíssimo aí obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado quem ouviu aí o programa. Seja bem-vindo no sal, no Admiral's Place, no Oitão, no Mercado e no velho Só vamos, chegar.
1: Vamos lá, então. Vamos ouvir essa música aí que tem alguma coisa a ver, pelo menos no título, com o universo da cozinha. Vamos lá de salto com Christy McGee.
2: Kisses belly grazed Your broken heart And his heart And stray before he Gave the leave I guess I never told You that part It came off Lightly, no lasting damage Done Next time I guess You're gonna listen to my advice. If I told There ain't enough salt to melt that ice. Cause he's a cold man, he's cold up to level. But he does his level best to see me so. And he's full so many people, so don't take it. crystallize and make him seem so